0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Plática entre Mamis, su espacio donde pueden escuchar, leer, conocer todo aquello relacionado a la maternidad. Que lo disfruten.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este hermoso podcast. Podcast, plática entre mamis y siempre con mi invitada de honor, con mi compañera de podcast, Adi Corona. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Adi? ¿Qué tal, Naomi? Muy buenas tardes, noches
0: para quien nos esté escuchando en otra parte del mundo y demás. Naomi, siempre es un gusto, un placer pues compartir el espacio y el tiempo contigo y más
1: creando material para esta plática entre mamis. ¿Cómo estás, Naomi? Muy bien, Adi, muy bien. Aquí con tu compañía siempre me la paso genial. Y bueno, pues el día de hoy les traemos un podcast que nosotras esperamos les encante. Y bueno, pues es, es una parte y lo que yo siento que es como una guía para poder vivir en sociedad. Y bueno, pues este podcast lo queremos abrir con esta pregunta que le voy a hacer a Adi. Y que quiero que todos en sus casitas, en donde sea que nos estén escuchando, se respondan a ustedes mismos esto. Adi y audiencia, ¿cuántas veces en la vida te has sentido criticada por la sociedad? ¿Te has sentido que no encajas? ¿Te has sentido eh, que a lo mejor no tú quieres hacer algo? pero siempre está ese pensamiento de, de juicio de las demás partes, o simplemente cuántas veces has juzgado, tal vez no, no conscientemente. Entonces, Adi, espero tu respuesta. Pues
0: me voy a tardar, Naomi, no, no es cierto. Pues uh -huh. bueno, ¿qué te puedo decir? De verdad, ahorita que estabas empezando a formular eh, eh, la cuestión... Inmediatamente por mi cabeza empezó a pasar todo un recorrido muy rápido de cómo desde años atrás, vamos, creo que todo también depende de la visión que tengamos acorde a nuestra edad y acorde a las experiencias que nosotros mismos, eh, pues, nos brindamos y, pues, en las que estamos rodeadas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, bueno, siempre he sido una, una mujer, eh, pues, no tímida, pero sí reservada, ¿no? trato de siempre, mis papás me han, me han eh, aconsejado desde pequeños nos aconsejaban a mí siempre ser respetuosos no criticar por ejemplo, ah pues yo creo en tal cosa, tú también crees en otra y tú eres malo, tú eres bueno y demás entonces desde ahí partimos en que pues llevo como que ya un, un protocolo ¿no? sin embargo también depende de un pues el respetar o el saber respetar entonces, yo en algunas ocasiones fui muy fácil presa de que, pues, obviamente me criticaban. ¿Y sabes cuál era la primera cosa que me criticaban? Y sobre todo compañeras mujeres, que yo sonreía demasiado. Yo me acuerdo que estaba en la prepa, estaba estudiando el CCH, y bueno, si este podcast llega a oídos de, de aquella compañerita en aquel entonces, de Liliana, eh, yo me acuerdo que, pues, siempre he sido amiguera, ¿no? Y pues disfrutaba pues conocer gente y pues tratas de rodearte de gente que pues este, te, te brinde muchas cosas padres, ¿no? Y me acuerdo que esta chica y mi super amigo eran novios. Entonces pues yo respetando, ¿no? Y en algún momento como en, en cuestión de compañerismo necesitas, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer trabajo en equipo, vamos a hacer tarea, además. Pero nos la pasábamos genial, sin ningún grado de, de malicia en ningún aspecto, ¿no? esta chica era eh, muchos años mayor que yo yo entré al csh de 14 años y ella pues ya está con 19 en, en promedio pasaron los semestres y me acuerdo que uy me empezó a maltratar más en el aspecto de que me hacía groserías no saludaba me aventaba los cuadernos y cosas y yo así como que esta chica que onda, no eh, pasó el tiempo y uno pues no se mete en esos rollos tan 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 a fondo y eh, casi terminando el, el, el CCH, pues bueno, fue una unión muy bonita porque pues somos todo un mundo de personas, eh, ideas distintas, mundos distintos. Y me acuerdo que una de tantas eh, actividades que hacíamos se acercó a mí y me ofreció una disculpa. Y me dijo, Adi, quiero pedirte una disculpa, quiero que me perdones por cómo te he tratado. Y yo así... Pues no, no te preocupes, digo, sí he sentido feo porque pues obviamente yo no me meto contigo, pero nunca he entendido por qué te portas así, ¿no? Y yo pensaba, bueno, a lo mejor porque yo no soy chica de estar vistiendo con escotes, ella era una niña muy delgadita, blanquita, muy de estereotipo, ¿no? Y pues siempre yo he sido más reservada, ¿no? En vestir, en todo y demás, ¿no? Entonces a lo mejor me sentía como tipo Betty la fea, <risa> con otra versión. Y, y bueno, yo pensaba, a lo mejor muchas veces somos un estereotipo distinto a lo que ellos como eh, mujeres, como hombres, están acostumbrados a sentirse rodeados de. Y cuando yo le pregunto, pero ¿por qué me tratabas así? O sea, ¿por qué de repente eras tan grosera? Si yo con, con Hugo me llevo súper bien, o sea, somos amigos, no pasa mayores. Nos decíamos hermanos, pues, ¿no? Y la respuesta fue, es que ¿sabes qué, Adi, De verdad, me caías muy mal. Porque tú sonríes demasiado. Y yo no puedo, eh, yo no tolero ver que sonríes. Nada, te, nada te, te hace sentir mal. Siempre a todo el mundo lo tratas bien y demás. Y de verdad yo me quedé así de, ¿cómo? Pues yo a lo mejor pecaba de inocente o muy inocente en aquel entonces. O no Pero de verdad que me quedaron sus palabras muy muy guardadas. Y pues la verdad no, no entendí ¿no? el por qué. Pasan los años... Te, te cuento brevemente... Pasan los años... Y cuando termino la carrera... Entro a trabajar a un, a un periódico... De, de circulación nacional... Un diario... Entonces ahí... Pues llevábamos muy buena relación... Varios compañeros... Ya es otro ambiente... no, Ya son periodistas... Ya es todo esto... Y... Eh, uno de tantas veces... Un compañero me dice... ¿Sabes qué? Ya... Ya deja de reír tanto... Pero me lo dijo molesto... no, O sea... De repente pues está uno trabajando y te avientas chascarrillos y todo y demás, y yo así de, ¿cómo? Y me dijo, sí, es que ríes demasiado, aprende que no todo en la vida es sonreír. Y a la segunda vez que me pasa en mi vida, años después, y yo dije, bueno, ¿qué de verdad? O sea, soy tan, tan cínica o tan no sé cómo, que no sé... Eh, ...pues diferenciar los momentos en que deba sonreír o no... ...porque ni siquiera era pasártela de... ...pues no sé... ...de, de, de una mujer común o que dijeras tú... ...ay, te la pasas carcajeándote y no sabes dónde más... ...no, o sea, simplemente era de... ...pues trataba de yo no ponerle piedras a mi vida... ...y fue ahí, Nao, cuando se me quedaron esos pensamientos... ...obviamente uno va creciendo, va experimentando otras cosas... ...y bueno, en algún momento dije... Tal vez lo que debo de hacer es medir un poco más mis reacciones porque a veces las personas malinterpretan. La compañerita de aquel entonces me decía que yo sonreía demasiado y ella creía que era porque yo lo hacía para gustarle a los hombres. Entonces, y tiene que en algún momento de mi vida... Empecé a meterme eso en la cabeza y me lo creí. Dije, caray, creo que sonrío y está mal interpretando las cosas y algo está mal. eso fue una experiencia, Nao, que de verdad... Y ahorita te platico brevemente cómo culmina o bueno, vamos, cómo decido cerrar esa parte que... No que me afectara, simplemente en algún momento te cuestionas, ¿no? Son etapas distintas de tu vida y hay gente distinta que te está comentando lo mismo y por ahí dice no si ya varias personas te comentan algo, pues algo pasa, dije, ah, caray entonces, esa es una situación algo que, que pues sí fue muy marcada en mi vida, que dije no, no sé qué está pasando
1: por ahí ¿cómo ves? Mira, quiero que guardemos esto que tú nos estás comentando porque por completo tiene que ver con todo lo que el autor Miguel Ángel Ruiz nos comenta en el libro de los cuatro acuerdos... y que también creo que vas a descubrir la respuesta... por la cual estas dos personas te decían eso... y siempre tenemos que, que quedarnos eh, con eso en la mente... de que las personas no nos dicen las cosas por nosotros... sino por ellos mismos... entonces hay que guardar esa historia... me encanta... la vamos a, a estar tocando en todo este podcast... Porque al final tiene muchísimo que ver con todo lo que vamos a decir. Entonces, vamos a una pausita y cuando regresemos empezaremos con el primer acuerdo de este libro. Y bueno, pues ahí vamos a, a, estar, a entrar de lleno en esta historia que nos cuenta Adi Corona. Okay. Entonces, ahorita regresamos. Volvemos.
0: Queridos radioescuchas, estamos de vuelta aquí en esta rica plática entre mamis, donde, bueno, estamos platicando de un excelente libro llamado Los Cuatro Acuerdos, del doctor Miguel Ruiz. Naomi nos hizo favor de, eh, pues, recomendarlo. ¿Por qué? Porque en algún momento, en, al preparar material, al prepararnos para darles a ustedes y brindarles lo mejor para nuestros podcasts y los programas, siempre pensamos en esas experiencias de vida con las que nos podemos sentir identificados identificadas entonces, de verdad es increíble cómo a veces un simple hecho de nuestra vida pues claro que se asemeja a todo esto que vamos a tocar y ahorita que Naomi nos comente acerca de su experiencia de vida si ella se ha sentido mal dañada, atacada juzgada o viceversa si ella lo ha hecho en algún momento sin, sin la intención ¿No? Pues bueno, finalmente ya nos comentará y vamos a abordar los primeros dos acuerdos y cómo no necesariamente tiene uno que ser tan metódico para comprender que todo esto existe en nuestra vida. Now, tu turno, por favor. Cuéntanos qué experiencias has tenido, alguna que te haya dejado más marcada para comenzar con esta parte.
1: Sí, Adi. Bueno, pues igual que tú, siento que, que todos siempre estamos expuestos a las críticas ¿no? yo en lo personal siento eh, no es absoluta perdón, pero eh, yo siento que nunca he sido una persona de juzgar, siempre he sido muy reservada en ese aspecto de que pues no me meto en la vida de los demás, digo bueno pues al final de nada sirve Estar juzgando a las personas Si de todas formas Como que lo que tú les puedas decir Pues se les va, ¿no? Entonces así sea un consejo, etcétera Pues me espero hasta que alguien me lo pida Y ya, si, si alguien lo necesita, se lo doy Pero, bueno, en mi caso Algo, una experiencia que me dejó Muy marcada, y eso Fue hace poco eh, Yo tenía una amiga Supuestamente este, bueno, una, una persona con quien yo tal vez compartía, me sentía a veces como, como con cosas en común con esa persona Y un día, pues resultó que me hizo un comentario, ¿no? Que sí me pegó, sí me llegó, la verdad Y, y bueno, en ese momento fue que, que me quedé así como de, bueno, ¿qué está pasando en mi vida? ¿no? Y más más por el hecho de que me pegó en la maternidad, que, que bueno, siento que es un punto en donde si te pegan ahí ya, es como que algo muy doloroso, ¿no? Que te tocan. Entonces esta persona me dijo lo siguiente, me dijo, ay, como los papás que no saben controlar a sus hijos. Sí me pegó bastante, ¿sabes por qué? Porque mi pequeñito es un niño que pues llora, que es muy, muy expresivo, este... ¿Cómo decirlo? Hace drama y, y todo eso, ¿no? Entonces dije, bueno, sí, o sea, sí me pegó, ¿por qué? Porque yo no sé controlar a mi hijo, ¿no? Entonces fue algo que me quedó muy, muy marcado y, y bueno, yéndonos al primer punto de los cuatro acuerdos en donde dice el autor, sé impecable con tus palabras, esta persona, yo en su cara le vi la intención, o sea, este comentario me lo hizo con toda la intención del mundo. Y debo decirte que sí me tardé unos cuantos meses en superarlo, ¿no? Porque dije, es que algo estoy haciendo mal yo como mamá, que otra persona me tiene que decir que yo no sé controlar a mi hijo. Obviamente ya, ahora, el día de hoy, yo ya lo superé, yo ya puedo decir, la intención no es controlar a mi hijo, simplemente mi hijo tiene otra forma de, de demostrar sus emociones y que bueno, en este momento de mi vida yo estoy ayudando a mi hijo a controlar, bueno, no a controlar, sino más bien a sacar esas emociones, a saberlas manejar, pero que en su momento realmente esta, esta frase que me dijo sí me pegó, entonces, y creo que a ti también, por decir en tu, en tu caso, en la historia que nos cuentas, pues también, ¿no? Te pegó bastante lo que lo que en ese momento nos dijeron, pues son son cosas que se quedan muy grabadas, que, que dices, bueno, espérate, entonces estoy haciendo las cosas mal,
0: ¿no? como ves ahí? Y sobre todo porque en algún momento de tu vida, eh, pues te llega a marcar, digo, en mi caso... Mmm, a lo mejor el primer comentario no me afectó, el segundo me dejó cuestionándome, porque después hubo un tercer comentario años después. <risa> Entonces yo decía, bueno, caray, estoy haciendo algo mal sin darme cuenta que las personas que estaban a mi alrededor, por supuesto que no eran positivas. No porque estuviera hablando de gente con adicciones o que me trajeran por eh, mal camino. No, no, simplemente... Las personas que no son gratas para mí, ahora lo sé, son aquellas que siempre se la pasan haciendo malos comentarios o malintencionados, como en el caso de esta chica que me comentas, ¿no? Y, y más en tu, en tu situación, porque sabemos bien que siempre nosotros como mamás nos estamos cuestionando, hijo, estaré haciendo bien con esto? Cada etapa es muy difícil, a veces nos comentan, no, cuando llega la etapa de la pubertad es la más compleja y qué sé yo, no, no, no no radio escuchas. cada etapa de verdad, a lo mejor para las que somos primeristas es más difícil, no sé si para las mamitas que tengan ya dos hijos, tres, tal vez se facilite, pero cada etapa trata uno de ir aprendiendo y haciendo lo mejor posible. Entonces, por supuesto Nao, que comprendo cómo pudo haber pegado este comentario, porque en algún momento tal vez tú te dabas cuenta, es que no sé cómo ayudarlo a manejar, no que no sepas, no que no sepamos, claro que que sabemos lo que no tenemos idea es cómo empezar, cómo ayudarnos y ayudar a nuestros hijos, por ejemplo, en el manejo de emociones de tu pequeño, ¿no? Es complejo. Y más, por ejemplo, si has atravesado o habéis atravesado situaciones de pérdida, todo esto, todo esto nos llena de, de, de situaciones en las que tenemos que ir limpiando, puliendo, si viviendo, aceptando, para poder saber manejar. Y muy bien dice el autor que con ser impecable con las palabras significa tener cuidado lo que decimos. Porque bien dicen por ahí, no hasta los psicólogos, eh, las palabras duelen más que los golpes. Y a veces cuando uno dice las cosas, no sabemos en qué estado anímico se encuentran las otras personas que se pueden creer lo que estamos diciendo. Y cuando tú te empiezas a creer algo, si tu mente lo cree, lo vas a hacer aunque no ibas encaminado a ello. Entonces,
1: claro, sí. demasiado importante, Nao. Sí, y también como lo menciona el autor, eh, que cuando tú le dices algo a una persona, como bien lo dice, se lo empieza a creer. Tal es el ejemplo que pone él, en donde dice, bueno, si tú caminas por la calle y ves a una persona y le dices, oye, ¿sabes qué? Tú tienes los síntomas de una persona que tiene cáncer. Esta persona tan poderosa en nuestra mente Que esta persona se lo va a empezar a creer Y va a decir, oye, si sí es cierto, a mí me va a dar cáncer ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Va a terminar por darle cáncer Entonces así nosotros Nosotros, eh, bueno, todo esto de, de ser impecable con tus palabras Es porque las personas eh, ¿Cómo decirlo? O sea, realmente a lo mejor esta chica vol Volviendo al ejemplo de lo que me dijeron a mí esta chica siempre tuvo ese, ese juicio por parte de otras personas. Esta chica tuvo, a su vez, una pérdida, porque sí conozco un parte de, una parte de su historia, en donde su mamá la abandonó. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Esto que, que, que ella quiso eh, como lograr en mí es parte de toda esa frustración que ella trae encima, ¿no? Y que bueno, pues de aquí nos vamos al segundo punto, ¿eh? que es no te tomes nada personal. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no me di cuenta, yo dije simplemente me lo está diciendo porque soy una pésima mamá, pero ¿por qué? ¿Por qué, por qué me, me tengo que enfocar en que soy una pésima mamá? ¿Y por qué no mejor? A ver, ¿por qué me estás diciendo esto? No me lo tengo que tomar personal, ¿por qué? Porque es una experiencia solo tuya, no mía. Y el hecho de que tú pienses de que yo no sé controlar a mi hijo es porque tú piensas que tú no eres capaz de a lo mejor controlar y bueno, a mí me, me, no me gusta la palabra controlar porque nosotros los papás no somos quienes para controlar a nuestros hijos, solo somos una guía y somos una parte que los va a enfocar que los va a ayudar a que ellos se, se sepan manejar a que... Eh, pues como, como bien lo dicen los hijos son prestados, entonces debemos de ser una guía siempre para ellos y bueno, pues es el caso de que no nos tenemos que tomar las cosas personal, ¿por qué? porque lo que una persona nos dice a nosotros, habla más de lo que esa persona piensa de ella misma y de su vida pasada que de nosotros y aquí el caso de, tu, de las personas que te lo han dicho, de que tu risa simplemente yo lo pienso como de que, pues, tú no eres el problema, tu risa no es el problema, sino que el problema es que esas personas no tienen la capacidad de reírse, de, de ver los problemas como cosas positivas, ¿no, Adi? ¿Cómo lo ves tú? Sí, por supuesto, yo no lo entendía en aquel momento en el caso de mi
0: situación, ¿no?, con ese ejemplo. Yo no lo entendía así. Realmente lo que aquella compañerita me comentó en aquel entonces, pues, me dejó pensando más, no me afectó. Cuando sí, fue años después que digo, ahora era un varón el que me lo comentaba, compañero, muy, éramos muy amigos dentro del ámbito laboral y todo, cuando me lo comenta, dije, es la segunda persona en mi vida que me comenta esto, ¿no? Ya no era un ambiente estudiantil, ni de colegio, ni mucho menos, era una cuestión laboral donde... Pues te eh, mezclabas ahí entre reporteros, mesa de redacción, de todo tipo de mentes y, y de mentes, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues de verdad, eh, ahí fue cuando me pegó y me que yo le comenté a mi mamá, mira cómo ves, pues me pasó esto, me comentó esto. Y bueno, ya saben, las mamás siempre como que, ay, ¿tú qué le haces caso? O sea, si al ego se ve que este hombre pasa por esto, esta situación, así, así. Cuando empiezo a platicarlo con mi mamá empiezo a caer en cuenta que, pues en efecto aquella niña pues era una chica mucho mayor que yo pero obviamente a par de estudiar, tenía que trabajar porque tenía muy mala situación económica y pues obviamente ella pues andaba con, con, con su novio, era el segundo novio que tenía en el CCH pues era un poquito más de tratar de sobrevivir ¿no? porque económicamente pues le iba mal este chico cuando era la cuestión laboral pues él tuvo un abandono de parte de su padre y también de su madre. Él vivía con su hermana, entonces él estaba enojado con la vida. Y por supuesto que eso lo entendí Nao mucho después, porque a la par, o sea, yo siempre he sido muy, muy, muy lógica en esto y te los he compartido, los he compartido que las personas, así como los libros, para mí son muy importantes los libros, me encantan, Gracias por esa recomendación, Nao, porque finalmente en algún tiempo escuché de estos cuatro acuerdos. Quedé fascinada porque, te repito y les repito, las personas y los libros llegan en el momento en que deben de estar. Si yo en algún momento les recomendara a estas personas, mira, lee esta información, tal vez no lo van a entender. Pero va a llegar un momento en sus vidas que van a comprender el mensaje que va y está ahí. Este libro es de 1997. Si nos damos cuenta todavía el siglo anterior y obviamente desde entonces y mucho tiempo atrás ya estamos viviendo situaciones de maltrato, de egoísmo, pues maternidades sumisas, muchas situaciones de esa índole. Entonces creo que se ve una necesidad de ayudar al ser humano y más porque el autor estaba conectado con, con la parte espiritual, de eso vamos a platicar en un ratito más. Cuestión muy importante para ir rescatándonos. Entonces, Nao, de verdad, eh, demasiado interesante e importante abordar estos temas para aprender a no lastimar con las palabras y también, si alguien lo hace, pues obviamente no tomarlo personal, como ese segundo acuerdo que el autor nos comenta. no Es complejo, porque obviamente, ¿qué hacemos? Reaccionamos, ¿no? Somos reaccionarios por naturaleza. Hay quienes lo hacen de manera tranquila, hay quienes se van a los golpes por un comentario, hay quienes lloran por lo que están diciendo, porque vuelvo a repetir, no sabemos por qué situación estén pasando los seres humanos en ese momento, y pues por supuesto que les afecta. Digo, yo no sé la manera, por ejemplo, en tu caso, Nao, cuando recibiste ese comentario, ¿Pudiste desfogarlo con, con alguien, con tu mamá, con tu esposo, tú misma? ¿Cómo, ¿Cómo lograste ir avanzando y no encajonarte en ello?
1: Este no dije, ¿crees que no, no en ese momento, bueno, ahorita que estás haciendo la pregunta, no lo saqué con nadie, ni siquiera con mi esposo, y bueno, a él es a, a la persona que siempre le cuento todo, ¿no? Que algo me pasó y ese mismo día se lo cuento. Pero en esa, en esa cuestión no, me quedé varias varias semanas pensándolo, analizándolo y pasándolo una y otra y otra vez por mi mente hasta que apenas tiene poco que le dije, oye, es que hay algo que me afectó muchísimo y es esta frase que me, me dijo tal persona, pero bueno, ya fue en un, un momento en que yo ya lo había superado en el que dije, bueno, porque qué...? Estoy como que tratando de solucionar un problema que no es mío. Yo tengo mis propios problemas y no tengo por qué andar lidiando con los, los problemas o las frustraciones de otra persona, ¿no? Porque como bien lo dices, nosotros a lo mejor eh, si sí nos pega, pero a lo mejor no, no estamos viviendo todo eso que esa persona vive. Y que es la persona que nos dice estas cosas. Yo no sufrí el abandono de mis papás, de ninguno de los dos, eh, todo lo contrario, o sea, siempre he pasado por mucho apoyo de su parte. Eh, yo no he sufrido tampoco de abandono por parte de mi esposo, sí, hemos tenido peleas, hemos tenido pleitos y todo, pero siento que mi esposo es una persona que me super apoya y a esta persona, a esta chica, no. Otra cosa. Yo tengo otras actividades, no solamente me enfoco en la, en la maternidad, obviamente es mi motor y estoy súper al pendiente de mi hijo, pero tengo otras actividades que me ayudan a a veces desestresarme. Simplemente este podcast es uno de esos planes, ¿no? Es, un, es uno de esos proyectos donde yo me puedo desahogar y platicar rico contigo. Y bueno, yo tengo ese desahogo, pero esta persona es todo lo contrario. Entonces, bueno, ya. Dije, bueno, es que, ¿qué es lo que puedo hacer por ella? Yo no puedo hacer nada por ella, pero sí puedo hacer algo por mí y no enfrascarme en una frase que a lo mejor a ella le queda bien, pero que a mí no, que, que yo no, no quiero ni siquiera controlar a mi hijo, ¿no? Entonces, pues, como tal, un desahogo, no, nunca nunca se lo comenté a nadie hasta que ya lo había superado, ¿no? Hasta que dije, bueno, esto no me corresponde ni siquiera a mí. Entonces... eh, pues sí, simplemente dije, bueno, creo que, que en este caso aplica muy bien de no te lo tomes a, no te lo tomes personal, porque pues al final no era para mí, sino para ella, para que más bien ella analice. Y algo que me gusta mucho de, de este autor, que menciona que uno se crea su, pro, su propio infierno, entonces al momento de que uno dice cosas que hieren a los demás, que lo haces a veces hasta con afán de lastimar a las demás personas, pues tú te estás creando tu propia negatividad, ¿no? Porque al final, como bien lo dices, haces el bien, pues te llega el bien, pero si haces el mal, te llega el mal. Entonces, pues más que nada yo en eso creo. No sé cómo tú lo veas, Adi. Sí,
0: pues en un principio tal vez complejo de, de poder separar, identificar, porque ahorita uh -huh. me ponía a pensar eh, en aquel momento en que tú eh, experimentaste esa situación pues sí te choqueó, ¿no? Sí. Sin embargo, fuiste muy inteligente de decir, a ver, a ver o sea, sí será muy mi amiguita, muy conocida muy algo, pero pues, estoy consciente que ella ha vivido esto a ver por qué me lo dijo y creo que somos más duros cuando nos pega de esa manera no comparo, digo, tampoco lo, lo hago menos ni mucho menos pero no comparo que me hayan dicho a mí, ¿es que te la pasas sonriendo para gustar a los hombres? Eh, pues bueno, a lo mejor eso no me afectó. Realmente yo sabía que no y punto, y no era así, ¿no? Pero no es lo mismo que nos cuestionen nuestra maternidad, no. Totalmente de acuerdo contigo, en algún momento eso de verdad, pues nos, nos mueve, ¿no? Nos puede prender, nos puede llevar al piso, decir, oye, estoy haciendo mal esto, y a lo mejor... Has intentado muchas cosas por ser una mejor versión de ti misma como mujer, como mamá y pues sí debe ser un poquito complejo y es ahí cuando debemos poner en juego muchas cosas. Tratar de ayudarnos a nosotras mismas, lo hemos comentado en este podcast aquí en Plática entre Mamis, intentar hacer de nosotras una mejor versión cada día. Aquí lo que hacemos con estas pláticas ricas, Nao, tú y yo juntas aquí, la demás parte del equipo, eh, en lo que nos eh, apoyan y demás, es tratar de, de poner en juego y en la mesa situaciones reales, cuestiones que vivimos. Y obviamente, pues solamente nosotros nos podemos entender, porque si esto lo platicas a alguien que pues no sabe lo que es ser o, o sentir como mamá, pues a lo mejor demerita, ¿no? Y dicen, ay, bueno, pues, no sé, te dicen... Te voy a invitar a mi fiesta, pero no aceptamos niños, ¿no? Uh -huh. Hay mamás así de que, ah, no, pues no, no voy, o sea, disculpa, Y se pierden amistades, ¿no? Sí. Hay que, por ejemplo, ¿no? Una muy buena amiga mía, cuando se casó, me dijo nada más una disculpa, yo quiero mucho a Itan y demás, pero en mi boda no acepto niños, solamente van a estar los de la familia, pero no de mis invitados. Y yo, mm, ta, pues dije, está bien, o sea, no pasa nada, ¿no? Lo platiqué con Itan... Y tan quería ir porque la conozco y demás, pero entendí, o sea, traté de no eh, encerrarme en esa parte, disfrutar el momento, respetar la decisión y, pues, bueno, todos contentos, ¿no? Entonces, considero yo que sí si es algo un poquito complejo al inicio, tratar de separar, porque, pues, a lo mejor a un inicio no nos cuestionamos, oye, pues, ¿tú quién eres para decirme esto? Simplemente nos pega el comentario y, pues, ahí estamos, ¿no? Sufriendo como... Como gusanito en comal, ¿no? Así como que lloran, no, lo estoy haciendo mal y cosas por el estilo. Entonces sí es sumamente importante todo esto. Pero ¿qué creen? Estos dos primeros acuerdos, Nao, como bien lo hemos platicado aquí, van ligados a otros dos más. Es imposible soltarlos. Y de ellos vamos a hablar al regresar, de un corte. ¿Regresamos, Nao?
1: Claro que sí, ya regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí con este hermoso podcast, con estos pasos y como yo lo veo, esta guía para poder vivir en una sociedad libre de tramas, de culpas y demás cosas que no nos hacen nada bien, ¿verdad? Eh, nos habíamos quedado en el punto número dos, que era no te tomes nada personal, es el acuerdo número dos, pero bueno... Eh, ¿Por qué es importante que no nos tomemos las cosas personal? Porque obviamente nosotros no sabemos lo que la otra persona está pasando y que recordemos eso, todo lo que una persona nos pueda decir habla más de lo que ella vive que de nosotros. Ahora, vamos a seguir al siguiente acuerdo, que es no asumas o no supongas. ¿Esto porque es importante, Adina? ¿Por qué crees que sea importante el hecho de no asumir las cosas?
0: Porque llevamos el prejuicio de la mano de la suposición, ¿no? Siempre nos inventamos historias y aquí en nuestra cabecita estamos con que Ah, seguramente, eh, no sé, mi jefe me trata así porque él es así, asá, y padeció y vive y cosas por el estilo. Y empezamos a dañarnos nosotros mismos y empezamos a dañar nuestro entorno. ¿Por qué? Porque en lugar de interesarnos, digo, no toda la gente se va a abrir con nosotros. Simplemente es si fuésemos más comprensivos unos con otros y todos aplicáramos al mismo tiempo el ser respetuosos de lo que decimos. Y por ahí decía mi terapeuta que amo con todo mi corazón, Raquel Aguayo, que espero eh, en algún momento sea una de nuestras invitadas. Ella también me comentaba, siempre cuida lo que dices, pero también cuida lo que piensas. ...eso es salud... ...entonces por supuesto que es... ...demasiado importante... ...pues no estarnos siempre inventando... ...cosas ¿no? ...porque pues salen situaciones que no... no queremos y pues obviamente... Eh, ...va ligado a lo que comentábamos... ...en el acuerdo 1, en el acuerdo 2... ...el inventar, el suponer... ...empieza a hacer que uno lo crea... ...y por ahí también comentan... ...si tú repites muchas veces... ...una mentira... Llegas a creer que es verdad y creo que va ligado a ello, Nao, ¿cómo ves esto?
1: Claro que sí, Adi, y más aparte, bueno, quiero darle igual otro enfoque que se me hace muy, muy importante de tomar. ¿Qué es lo que es una persona? Cuando es celosa, asume, ¿no? ¿Y qué es lo que hace cuando asume? Asume que la otra persona ya la está engañando. Asume que la otra persona no le contesta los mensajes porque está con otra, ¿no? Entonces, son, como tú lo, lo dices y lo dices perfecto, son historias que te vas contando a ti mismo que ni siquiera han pasado. O sea, tú, el hecho de asumir es decir algo que ni siquiera está pasando. Muchas veces nos enojamos con la mejor amiga porque ya en WhatsApp nos escribió en lugar de Amigui, nos puso Amiga. Y dices, híjole, ya algo tiene porque no me puso como siempre me pone. No me puso Amigui, me puso Amiga. Entonces ya está enojada. Y entonces estamos asumiendo cosas que no son. Y nos estamos llenando la mente de tantas cosas que nos hacen daño. Y que no nos dejan avanzar, que no nos dejan ser felices, que no nos dejan ser libres. Que algo que también menciona mucho el autor, la libertad. En el momento que nosotros estamos asumiendo, nos estamos quitando esa libertad que nosotros tenemos y por la cual muchos, eh, bueno, los países han, han luchado porque nosotros tengamos una libertad y la cual nos estamos quitando al hecho de asumir, ¿no? Sí, claro, y, y por supuesto que, que para poder rescatar todo esto, que en algún
0: momento todos caemos en nuestro entorno, con amigos, con familia los demonios que traigamos dentro si, si eres gente celosa si eres, eh, no sé violenta verbal, qué sé yo digo, todo el mundo traemos nuestras cenizas dentro y de repente se prenden, eh, pues tratar de ir rescatándonos y ese es el cuarto acuerdo, hacer lo máximo, lo mejor que puedas y obviamente Tratar de ser una mejor versión de ti mismo No es tarea sencilla No, no Radio Escuchas, no es nada sencillo eh, El autor lo comenta Obviamente vamos a caer de repente En que ok, trato de estar tranquilo trato de estar, ah, Y de repente pasa algo Y pues ya caí en que mira, Estoy criticando a fulanito, ya estoy haciendo esto Y nos enemistamos Creo que por ahí también deriva Todo esto que a veces decimos Uy, Ya no tengo amigos, ¿no? Y es cuando vale la pena preguntarnos, ¿pero de verdad eran amigos? ¿O, en su defecto, soy yo quien estoy retirando a las personas que valen la pena y que deberían estar con nosotros? Porque también estaría ese otro polo, ¿no? De, de no caer en la parte de que, uno oh, no, yo lo estoy haciendo bien y demás, y cerrarnos. Y tratar de identificar qué es lo que nos está afectando para poder ir avanzando en esta situación. Y más nosotras, Nao. Más nosotras, mamitas, porque tenemos nuestros ejemplos, nuestros pequeños ejemplos de la edad que sean, absorbiendo todo lo que nosotros les estamos brindando. Ellos van a formar familias, ellos van a ser los seres y actores sociales en un futuro y nosotros solamente vamos a observar lo que creamos. Entonces, no sé de este punto de vista, Nao, ¿qué, qué opinas? ¿Qué tan complejo puede ser ¿Qué tan importante es tomar en serio estos cuatro acuerdos ¿no? que, que el doctor Miguel, Miguel Ruiz nos comenta en este libro eh, para beneficio de nuestra maternidad, para beneficio de nuestro eh, entorno como mujeres y, pues, sobre todo de nuestras familias?
1: Pues, ¿qué te digo, Adi? Para mí es primordial y creo que fue, ¿cómo decirlo?, Milagro haber llegado a este libro Porque digo, bueno, es, es una guía Yo lo veo así como una guía Para ser una mejor persona Como tú dices, para ser una mejor versión de ti misma Y más ahora en tiempos eh, pues de pandemia Y con toda esta cosa tan emotiva A no caer en los patrones Que muchas veces a lo mejor los papás cometieron con nosotros no eh, Antes se daba mucho de que los papás solían decirte, eres un tonto, eh, no sabes hacer las cosas, y bueno, aquí la importancia de ser impecable con nuestras palabras, dar nuestro mayor esfuerzo, ¿por qué? Porque nosotros no, no tenemos que repetir eso con nuestros hijos, porque al final nos damos cuenta que todo lo que decimos, para ellos es una programación, siempre lo que dicen es que tú te vas programando, tu mente se va programando desde que tú eres muy pequeño, ¿por qué? porque pues son cosas que van repitiendo repitiendo, repitiendo, entonces llegas a la adultez y dices bueno, entonces si mi mamá me dijo que era muy tonto, pues de grande siento que soy tonto y actúo como tonto aunque ni siquiera, ¿no? entonces creo que sí es muy muy importante como mamás tomar en cuenta todos estos puntos, los cuatro puntos y siempre dar nuestro mayor esfuerzo, pero no caigan en los juicios, no caigan en que, híjole, no lo estoy haciendo bien. Cuando tú te esfuerzas, te sientes satisfecho y dices, bueno, a lo mejor sí, como todo ser humano, nadie es perfecto, pero estoy dando lo mejor de mí. Entonces, día a día, levántate, vete en el espejo y dite a ti mismo, estoy haciendo y dando mi mayor esfuerzo. Voy a tener equivocaciones, sí, pero me voy a levantar más fuerte y entonces vamos a seguir dando el mayor esfuerzo. ¿Cómo lo ves ahí? Es que
0: sí, claro, y algo muy importante que yo agregaría a este eh, a esta ensalada de consejos y de acuerdos, Now, es el agradecer. Siempre ser agradecidos. Eh, aquí en casa de ustedes acostumbramos mi hijo y yo, eh, nos hemos enseñado porque créeme que antes, eh, pues yo no sé, rezaba a mi angelito de la guarda, qué sé yo, vamos por la religión que profesemos o, o vamos con el respeto de toda la audiencia, pues cada quien cree en la divinidad que, que, que quiere o, o no, ¿no? Entonces en casa pues yo a mi hijo eh, lo he acostumbrado porque así empecé yo a hacerlo, agradecer. Siempre y al final, a ver hijo, piensa en tres cosas que quieras agradecer. Y ya solito ah, agradezco por y empieza, ¿no? Empieza con esto. Y ya, se duerme tranquilo. Al igual, al amanecer, al menos un agradecimiento que sobre todo y lo principal sería, pues, tener la oportunidad de un día más de vida. Junto a él, para mí, y pues una oportunidad más de, de poder estar con él. Porque pues solo, solo Dios sabe, ¿no? Solamente. Algo allá sabe hasta cuándo eh, Podremos cumplir nuestra meta Y creo que la intención es esa En lo que llegamos a nuestra meta De dejarlos eh, Con mayor conciencia Que crezcan, que se valgan por ellos mismos Pues hacer lo mejor posible Entonces yo añadiría A todo esto Nao, a estos cuatro acuerdos A estas valiosas palabras Que, que el autor rescata Para todos aquellos que deseen eh, Pues empezar por algún lado A mejorarse el agradecer. Y de verdad, créanme, cómo cambia la perspectiva por al menos unos segundos y se vuelve un hábito el agradecer. Y, y pues bueno, Nao, de verdad, eh, a mí me encanta, me encantó también esta parte de, de leerlo por recomendación, por necesidad. Y, y me gustaría nos comentaras Nao, cómo fue que tú encontraste este texto. ¿Qué momento era que estabas pasando...? ¿Cómo llegó a tus manos? Porque siempre he creído que hay una magia entre el que encuentras un libro y es para ti, porque ese, ese mensaje es para ti,
1: así como las personas que llegan a tu vida. Sí, Adi, mira, bueno, antes de empezar con, con platicarte este, esta breve historia, eh, me gustaría lo que estás diciendo del agradecimiento, proyectarlo, si tú quieres, en el siguiente podcast. También yo soy super amante de agradecer las cosas y este año ha sido mi, mi mejor año para agradecer. Entonces, si tú estás de acuerdo, igual el próximo podcast lo sacamos y pues hablamos a fondo de esto, ¿no? Porque es un tema igual súper extenso y hermoso. como Claro otro. que sí, claro que sí. Me encanta la idea. va También a mí me encanta. Entonces, bueno, ya estamos ahí para el próximo viernes. Para que se suscriban, por favor, a nuestro canal de YouTube. Y nos sigan en todas las redes sociales De Plática Entre Mamis Y bueno, pues ahora sí te voy a contar eh, Yo llegué a este libro Gracias a Marco Antonio Regil Y bueno, yo sé que muchas personas dirán Oye, pero Marco Antonio es un conductor de TV Entonces, ¿qué tiene que ver? no Y bueno, pues este señor eh, Estudió una maestría En psicología espiritual Y bueno, pues el, el, Lo que hace el día de hoy es que crea cursos, y bueno, pues justamente cuando inició la pandemia, en marzo, eh, yo entré en una crisis muy grande, en depresión, en ansiedad, ya no cabía ni en casa ni en mi propio cuerpo, yo creo. Y bueno, pues ¿qué crees que me topo con el curso de Marco Antonio Regil Que se llama Alcanza tus sueños. pues gracias igual a, al apoyo pues él justamente es quien recomienda dentro de su curso en una masterclass que tomamos porque era un paquete donde incluía masterclass y bueno pues ahí nos lo recomiendo total yo dije bueno pues a ver si después lo, lo leo lo leí, lo escuché y también aquí en, en la descripción del video en youtube o en spotify les vamos a estar dejando el link para que lo puedan escuchar, porque realmente está hermoso, y bueno, pues debo decirte, en ese momento me ayudó, pero ahora, justamente para prepararnos para el podcast y todo, lo volví a escuchar, y es que yo creo que en, cuando tienes un libro, y lo lees una vez, le toma sentido, lo lees dos veces, y como que, ...es otro sentido totalmente diferente... ...¿por qué? Porque igual tú ya maduraste... ...un poquito más... este, ...ya eres a lo mejor más positivo... ...porque yo en ese entonces pues estaba en esa crisis... ...¿no? Existencial de que... ...ya no sé qué va a pasar conmigo, con mi familia... ...y con todo, todo el mundo... ...y bueno, ahora es totalmente diferente... ...y pues así... ...es que yo llegué a ese libro... ...dices, todo, todo, todo... ...siempre pasa por algo... Y también creo que hay un, un, un ser, no, no lo puedo llamar Dios para todos, porque no todos creemos en Dios, yo creo en un Dios, pero no todos creen en un Dios, sino que muchas personas tienen otras creencias, y bueno, pues algo que aquí en Plática entre Mamis, siempre vamos a respetar a cada persona con sus creencias, su cultura, etcétera Pero bueno, pues sí creo que hay algo más, allá de nosotros, algo más grande que es el que nos pone como que todo en su lugar y siempre nos pone a las personas correctas, a las a los libros correctos, a los podcast correctos y todo. De verdad que sí, súper súper creyente y sobre sí. todo pues estar al igual que tú de todo esto. Adelio. Ajá,
0: perdón, perdona y eh, sobre todo pues estar siempre con ojitos y antenitas bien bien eh, abiertos, ¿no? Porque pueden estar, pero si nosotros en ese momento no vemos, mira, pasa cual barco en un puerto y pues ni acaso, nunca nos enteramos que, que ese mensaje, que esa oportunidad era para nosotros. Y, y pues sobre todo también recalcar esa eh, situación tan, tan humana y tan común de pues por ejemplo, cómo llegaste a este tipo de información, ¿no? la manera en que lo hiciste, porque... En alguna otra ocasión, por ejemplo, y este texto gracias a ti, tú me lo recomendaste, pero cuando me intereso en saber qué pasó, Nao, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué momento era justo el que estabas atravesando para llegar a él? Pues bueno, quiero que sepan y que siempre lo tomen muy en cuenta, mamitas y radio escuchas, el ser fan de, de una famosa, el seguir a un escritor, eh, si algunos dicen, ay, no, a mí no me gusta, viceversa. Bien, pues es el propio gusto, pero ya ven, siempre cosas positivas, siempre nuestros gustos, siempre nuestro placer por ver, por escuchar, por enterarnos, nos lleva a descubrir otras tantas cosas más interesantes. Y Nao es un claro ejemplo de ello, ¿no? O sea, jamás me imaginé que, que este presentador tan, tan, bueno, sonrisa tan agradable y demás, perdido por un momento de la farándula, pues estuviera él preparándose de otra manera, ¿no? Y más y tan necesario en estos momentos en los que pues ansiedad, tal vez crisis, preocupación por todo lo que viene, lo que vivimos Pues está flor de piel y creo que este libro, Los Cuatro Acuerdos, doctor Miguel Ruiz, quien es el autor Pues es un elemento muy importante Radio Escuchas para que pudieran desglosarlo, saborearlo Y pues bueno, en algún momento pues compartir sus opiniones Nao, de verdad agradecida como siempre cada viernes con estas eh, eh, pláticas entre tú y yo En compañía de nuestros radioescuchas, de nuestros seguidores Y pues agradezco infinitamente siempre Pues tener la oportunidad de, de un programa más Y de un mensaje más para
1: todos No, gracias a ti, Adi, como siempre Muchas, muchas gracias Y creo que eh, es un libro que vale mucho la pena Que lean, que escuchen no se van a arrepentir. Y como bien lo dice Adi, todo llega por algo. Y yo creo que si tú estás escuchando el día de hoy esto, es por algo. Es porque es un mensaje para ti. Y bueno, pues síguenos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, Adi, por acompañarnos en un viernes más. Y pues nos vemos el siguiente viernes en otro podcast de Plática Entre Mamas. Que tengan una excelente noche. Bye.
0: Hasta luego, síganos, ¿eh? por aquí les deja Naomi todas nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias por habernos escuchado. Síguenos en todas nuestras plataformas YouTube, Facebook, Instagram, Blogger, Spotify y en todas nos encuentras como Plática Entre Mamis.